0: Olá, gente! Estamos aqui para trazer mais um tema para o nosso podcast da semana. Um tema polêmico, mas eu acho que comum a todos nós. O tema que nós escolhemos para essa semana é a inveja.
1: Meu nome é Sara, sou analista em junguiana... E eu sou Viviane, psicóloga clínica, estudante aí da, do Jung, da Transpessoal e de todas as outras abordagens que faz a interesa do ser humano. Isso mesmo.
0: Estamos aqui então para tentar ampliar alguns conceitos em relação à inveja, fazer vocês refletirem um pouquinho sobre este tema. E eu gostaria, Vivi, de começar hoje o nosso episódio falando de um trecho sobre uh, a inveja. Mas citando Jung, tem uma frase do Jung que pode é, abrir bem esse nosso tema, que ele diz exatamente isso: O que não enfrentamos em nós mesmos encontraremos como destino. Quando a gente vai tratar a inveja, a gente vai estar tá falando exatamente disso: a inveja que a gente não reconhece, uma hora vai bater na nossa porta.
1: Exatamente, Sara. E aí, quando a gente fala de a inveja que a gente não reconhece na gente, do que, que a gente está trazendo, né? Estamos trazendo... É... Muitas vezes a gente vai... Vocês que estão acompanhando a gente podem, de repente, até pensar, ai, ah, está muito repetitivo, as reflexões estão quase as mesmas... Gente, não tem como sair disso. A gente vê até, às vezes, a gente, a gente discute um pouco antes, né, Sara? A gente fala, a gente debate algumas coisas ao longo da semana sobre os temas e a gente cai mesmo no, na mesma, na, no, no mesmo objetivo que é o tal do autoconhecimento e da essência. Então, são duas coisinhas que a gente vai bater sempre na tecla e aí, se vai ficar repetitivo para vocês ou não, aí é uma questão com vocês. Mas a gente precisa ir sempre com essa vertente. Então, assim, quando eu não recomendo... Conheço essa inveja em mim, eu estou falando justamente sobre essa questão de quem sou eu de fato e o que é a minha essência para eu lidar e olhar com essa inveja, não é, Sara? É, na verdade não é
0: fácil assumir nossas debilidades, mas se não assumirmos isso, deixaremos que uma, um grande complexo se forme dentro de nós e em um determinado momento ele vai invadir a nossa alma e vai bater na nossa porta e vai escancarar a gente aquilo que a gente está negando na verdade a inveja é um sintoma ele é arquetípico no aspecto humano, né? Todo humano passa de tempos em tempos na vida por esse sentimento. Mas é interessante a gente entender né, a inveja como sombra, muitas vezes, porque é, é muito difícil reconhecer o lado B, né? De sentimentos hum. que não são populares, claro. Porque se eu tenho inveja, logo penso que isso é uma coisa muito ruim, prejorativa, e a gente poderia desmistificar um pouco isso também, porque a inveja pelo que a gente estava conversando antes de começar o nosso podcast, ela pode ser aplicada tranquilamente no aspecto positivo, criativo, uh -huh. quando você consegue né, reconhecer isso e dar conta disso, ou ele pode se transformar num aspecto sombrio Negativo e destrutivo Todas as vezes que a gente aplicar o termo positivo ou negativo A gente vai estar tá falando no positivo No aspecto daquilo que constrói, aquilo que agrega E todas as vezes que a gente fala no aspecto negativo A gente está falando sobre o aspecto daquilo que destrói uhum. né? Que se torna perverso ao próprio indivíduo Que está sob efeito daquele sintoma é? Então, acho que é interessante a gente começar a perceber que inveja existe, ela é, pode ser uma sombra para muitos, mas está na hora da gente admitir que ela existe, não
1: é? Sim, e, e ela existe e a gente entender qual é a função e a servidão dela na nossa vida e aí na vida de cada um. Lembrando que nós somos seres únicos, exclusivos, é, cada um tem a sua própria essência, cada um tem o seu próprio caminho. Então, quando é, o autoconhecimento está ligado com a aceitação de quem se é, então eu sou assim e não assim em termos, né, Sara, da síndrome da Gabriela, né, de que eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim, sempre Gabriela. Não é isso, mas a questão de admitir que eu tenho sim as minhas sombras, que eu tenho sim as minhas falhas. Em em que momento essa inveja também está imperando, porque tem pessoas que estão no modo inveja a todo momento, e nós vamos falar um pouquinho disso mais pra frente. Muitas, né, muitas vezes estão
0: inconscientes, né?
1: Muitas, e a maioria, eu acredito que, se a gente for falar numa escala de, 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 de porcentagem, né, Sara, acredito que 90%, acho que vamos ser até um pouquinho delicada, acredito que 90% das pessoas estão no modo inconsciente da ação da inveja, porque é como você falou, mesmo que a inveja seja um sintoma ela é inerente do ser humano acaba sendo do ser humano isso é, e eu acredito que
0: ela é patológica porque muitas vezes mesmo sentindo inveja ela chega a ser patológica quando eu a nego quando eu escondo ela de mim mesmo uhum. né, quando é que a gente inveja,
1: você tem a ideia disso? como que começa isso? Bom, nós vamos voltar lá para os nossos primeiros episódios que a gente falou muito de infância, né? E é onde as coisas acontecem, é onde a gente cria as nossas estruturas, é onde a gente realmente se estrutura enquanto pessoa, enquanto indivíduo, não é mesmo, Sara? Então, assim, é, eu sou da época que existiu o conga, o bamba, né? E eu usei isso, só que as pessoas... E da época também que outras pessoas na escola, por exemplo, usavam Keds. <risos> aquela famosa Keds que só podia usar quem tinha um pouco mais de status social, né? né? Ou quem tinha um pouquinho não, não mais. É, da época. é, a gente tem aqui uma certa, uma certa distância cronológica, aqui, é. mas a gente se entende, né, Sara? Então, se a gente for olhar, a gente começa a ser estimulado já nessa fase, né? Nesse início de desenvolvimento, de sempre olhar a grama do outro, de sempre olhar o tênis do outro, Mas
0: principalmente né? quando a gente se depara, desde sempre né, com a incapacidade de conquista, ou seja quando nos sentimos, nos encontramos incapazes de conquistar o bem desejado que a outra pessoa possui então, nesse aspecto, é a origem, é o nascimento da nossa amiga inveja. Que ela pode ser nossa amiga porque, à medida que ela desponta, ela pode me levar por um caminho bem produtivo. Uhum. Mas, tudo depende da autoconsciência, né? Então, assim, o que que a inveja pode ser favorável? Né? Na medida que eu é, entro em contato com esse sentimento, ou seja, de me sentir incapaz de conquistar o bem desejado que a outra pessoa possui, a princípio você é inundada de um sentimento de impotência. Mas eu posso é, também fazer um caminho construtivo, porque na medida que eu despertei o desejo de querer conquistar ou de ter o que o outro também conquistou, isso pode me levar a, a criar aquele indivíduo como um, uma figura de inspiração uhum. para que essa inspiração possa me levar nessa direção para poder chegar nessa condição de conquista, agora óbvio, a inveja pode me destruir é, confirmando dependendo das predisposições que eu trago de infância, de que talvez eu não tenha esse poder de conquista e eu coloco isso projetivamente na figura do outro, então eu projeto no outro, e a gente já disse algumas coisas aqui, de é, projetar poderes, né e projeto fora de mim o poder que eu tenho muitas vezes, né é através da figura que eu admiro, mas imagino que só ela é capaz de ter aquilo que ela possui, então assim, aí começa uma raiva essa raiva se torna perversa comigo mesma... Porque quanto mais eu nego esse potencial em mim... Mais eu estou no processo destrutivo... Até das possíveis condições e realidades que eu tenho e
1: aí é quando a gente entra nesse padrão positivo ou negativo sim, e assim é... quando a gente quando a gente olha, quando a gente traz pra vocês essa perspectiva de olhar para o, para o aspecto positivo e negativo da doença, do sintoma da sensação, do sentimento do que quer que seja então a, a gente tem o costume de sempre entender que a raiva é negativa por exemplo, então, ah, eu não posso sentir raiva, e isso a gente já aprende também desde pequeno então assim, nós não temos o estudo emocional, nós não temos a educação emocional, então eu quando criança faço a birra, me jogo lá no chão no meio do shopping, por exemplo lotado é, eu não estou sabendo lidar com aquela frustração e aí o que, que de, o que seria mais adequado e mais saudável o tutor dessa criança reconhecer e fazer para essa criança olha, você está sentindo neste momento raiva, porque você quer uma coisa que papai ou mamãe disse que você não Teria. É nada como dar consciência. Exatamente. Então, assim, eu estou dando consciência, estou dando um conhecimento para essa criança ter o desenvolvimento dela. Então, aí a gente volta de novo para a questão do autoconhecimento e de entender quem é, quem é a minha essência, o que é a minha essência, que caminho eu estou seguindo. Então, quando a gente fala do negativo e positivo, é exatamente isso. Em termos da inveja, em positivo, é como a Sara falou, voltado para o que é criativo e voltado para eu olhar qual é é o meu potencial para o poder de conquista que eu estou projetando no outro. E quando eu olho no sentido negativo, é onde eu, eu penso, opa, eu quero ter aquilo que o outro tem, ou eu quero ser aquilo que o outro é. Só que eu não olho para o meu poder, eu não olho para minha pedra do poder, e aí eu brinco que eu sou o meu próprio Thanos então não tem lá o Thanos do, da, 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 dos Vingadores, da Liga da Justiça sei lá, de quem que é agora, que eu não lembro o filme, mas vocês vão identificar, então a gente tem esse próprio Thanos que na verdade é o que? É aquele ser maior que a gente coloca como uma autoridade, coloca como uma cobrança enorme mas que é nosso mesmo, só que a gente está projetando no outro de forma negativa. É como se a gente pudesse afirmar que a inveja é o do
0: senso de conquista abalado. E passaremos por isso de tempos em tempos na vida, uhum. porque as crises, elas vêm para reelaborar né, a energia, ou a direção, ou a consciência para novas possibilidades e potencialidades. É, esbarrar com alguém que me faz sentir inveja é uma grande possibilidade de sair de um estado ao qual me encontro para um melhor. Mas, se eu conseguir trabalhar esse aspecto nessa direção, que não é o comum. Ah, a gente estava falando antes de começar é, esse podcast a respeito do advento das redes sociais. A gente não poderia hum. tirar esse assunto de pauta, porque a, o, o, as redes sociais acabam sendo mesmo é, um meio muito promíscuo, né? Desses elementos projetivos, onde a inveja vai ser a porta-voz maior, né? Inveja, ou seja, me projetar na vida do outro, tentando ser o outro, tentando ter o que o outro tem, me retirando cada vez mais de mim e da minha essência, que muitas vezes eu nem paro para conhecer, trabalhar, porque a cultura também não privilegia isso. Eu já falei em outros podcasts que o autoconhecimento não é uma ferramenta interessante, porque quanto mais se massifica desejos, interesses, né, uhum. comportamentos, é muito mais fácil, economicamente falando, para manobrar essas massas para favorecer minorias, né? Sim. Então, as redes sociais... É, é, seriam inevitáveis para esta era, enquanto é, disseminação de redes digitais, canais, né? Porém, ela não deixa de ser né, um território muito produtivo, fecundo para trabalhar projeções, onde a inveja é um elemento que se
1: destaca. Não é? Você estava falando até de uma coisa interessante sobre os bastidores. Sim, e é quando a gente olha para a rede social, e é inevitável como a Sara falou, porque a gente vive hoje isso, né? É, de que eu vou olhar sempre o palco do outro. Então, quando a, a Sara falou dos bastidores, é exatamente isso. A, a, as redes sociais estimulam a gente a olhar somente o palco, a luz do palco daquele indivíduo, mas não estimula a gente a olhar qual foi o bastidor, né? Onde como é que estava a coxia desse, desse indivíduo? Então, qual foi o caminho que ele traçou? Quanto tempo levou? Quantas décadas? Quantos meses ele foi se preparando para estar naquela perfeição, muito entre aspas, de estar ali se apresentando? Então, quando a gente lida com a inveja, a gente também parte para esse olhar de que nós estamos olhando só o resultado final. A gente esquece de olhar o caminho todo que essa pessoa percorreu. E aí, consequentemente, eu também não olho o caminho que eu estou percorrendo, porque eu preciso olhar o meu caminho, então assim, eu sempre pergunto no consultório quando a gente fala sobre comparação, porque vem muito, hoje em dia, gente, vem muito no consultório, assim, ah, mas fulano na rede social, mostra, posta e não sei o quê né, e eu falo tá, e você, o que, que você tá fazendo com isso? Ah, eu tô choramingando, porque ele tem e eu não tenho. É, mas o indivíduo não tá, quando tá na rede
0: social, então, já que ele é um influencer, ou ele é uma referência, ele não tá fazendo exercício de ser ou fazendo o exercício dentro de uma persona bem sucedida não importa qual é o ramo de atividade uhum. mas ele está fazendo o exercício de ser ele ou de expressar mesmo na máscara aquilo que ele se propõe então, de novo cadê a possibilidade da gente poder descobrir inclusive nesse sintoma de desconforto em relação ao sucesso do outro, Sim. a grande possibilidade de se redescobrir
1: a partir daí, que na clínica pra gente é um prato cheio. Claro, e aí é onde a gente traz a pessoa, né? a gente convida a pessoa a olhar pra si, e aí entra o aspecto novamente do positivo e negativo, então assim, nós não estamos aqui dizendo, gente, que ah, a rede social está sendo destrutiva e está detonando a humanidade, não, não é isso, mas nós precisamos ter dosagens, né? nós precisamos ter homeopatia no uso das redes sociais, então assim, se eu tenho lá o influencer que realmente é uma referência para mim, eu preciso entender em que termos de referência positiva e negativa essa, essa, esse indivíduo, essa figura está para mim, qual é a servidão que ele está, qual é a função que ele está ali para mim, então se eu entro com uma pessoa que eu adi e aí, assim, o que que acontece? A inveja, ela é o contrário... Ela é a mesma coisa da admiração, só que do lado contrário. É como se estivesse do lado avesso. Então, quando eu tenho a inveja, eu também tenho uma certa admiração. Mas pelo fato de eu não ter a minha aceitação comigo, eu também não vou aceitar que o outro... Eu não vou admitir que o outro vai ter aquilo. Porque eu quero ter aquilo do outro. É porque diz a lenda, inclusive,
0: se a gente parar pra pensar, né? Que tudo aquilo que eu admiro, em algum nível, eu tenho potencial em mim. Uhum. Porque eu não vou admirar um conteúdo ao qual não me pertence. Sim. A diferença é que esse aspecto que eu admiro no outro, possivelmente está sombrio em mim. Sombrio, que a gente sempre reforça aqui, é não estar consciente, enquanto minha capacidade. Então, tem gente que admira coisas diversas e pessoas diversas, ou fatos diversos. Aqueles aspectos diz respeito ao indivíduo. Eu nunca admiro uma coisa que não necessariamente tem um conteúdo em mim. Sim. O nosso trabalho, e talvez o trabalho do autoconhecimento, é o reconhecer esse aspecto em mim. E as grandes questões relacionadas a isso é, estão falando o tempo todo dessa questão de projetar meu poder fora. Uhum. E a grande saída criativa é... O sintoma me leva exatamente para onde eu preciso chegar. Se eu chego muito incomodado com uma inveja que despertou em mim um mal-estar muito considerável, porque invejar pode virar uma coisa queira. mas se de repente eu me deparo com uma inveja que toma um tempo maior e que de alguma forma aquilo faz parte, começa a se tornar crônico até, é interessante que o sintoma está te levando exatamente para um lugar que você precisa se encontrar de uma forma que você se dissociou de você mesmo, que você se perdeu de você mesmo, e eu acho que é para este lugar que a gente vai, porque o tempo todo quando a gente fala aqui, eu não sei é, se as pessoas já tiveram a noção em outros podcasts que a gente já é, publicou aqui o sintoma é sempre a queda para que através da queda eu possa despertar para algo que está inconsciente para mim a inveja é mais uma faceta ela faz parte né? é, porém dependendo do grau que ela se encontra ou da forma projetiva que ela é, de alguma maneira já está ela pode me levar a entrar em contato com algo que só está sombrio para mim, não está desperto para minha consciência. Então é interessante eu me perguntar: as coisas que eu invejo, quanto tempo elas levam? dentro de mim enquanto incômodo, e até que ponto elas é, ficam aí enquanto sintoma, tirando minha própria potência, com uma justificativa de que é, eu não vou fazer um caminho, eu não paro para entrar em contato com isso, e fico é, paralisado, projetando o tempo todo o sucesso no outro, né, o ganho do outro, o poder de conquista no outro, porque
1: é o que a gente chama também, né o ganho secundário Sim. da doença. Sim. E aí, com relação ao ganho secundário, Secundário, é, nós ficamos, entramos num papel de vítima. É porque dá trabalho, né, você ter Ex sucesso. Exatamente. Então, é aquilo que, que eu comentei anteriormente. Eu não olho há quanto tempo aquela pessoa está colhendo aqueles frutos, né? Então, assim, o quanto, na, na verdade, sim, eu não olho o quanto ela plantou para poder colher aqueles frutos que é o tal do palco. Então, é, quando, quando a gente vai de novo para as dimensões do positivo e negativo, é entender o que que tá, o que que eu estou positivando em termos da inveja para que eu seja, para que eu seja estimulada a ter o meu potencial de poder de conquista, a buscar, a entender que eu tenho sim a capacidade de conquistar aquilo que eu acho que o outro não deveria ter ou que eu queria ter que o outro tenha, então assim e aí no, te, no, no sentido do negativo, eu vou ficar no ó oh, céus, ó oh, vida, o outro tem e eu não tenho e não, e é inútil gente nós estamos desperdiçando uma energia muito preciosa quando a gente compara o caminho do outro é, não tem aquela coisa da inveja branca? Sim. Tem sim, mais essa ainda. A gente brinca muito disso, né? Com essa questão da, da inveja branca. É, que é como se fosse uma coisa natural. Então, assim, é natural? É até a página 1. Um. Não vamos nem acrescentar a página 2. Vamos uma coisa bem rasa mesmo. Porque, assim, é inútil a gente comparar o caminho do outro. Porque eu vim nessa vida com uma missão, com um propósito, com um sentido de vida. E o outro veio nessa vida com outro propósito com outro sentido de vida então percebam que não tem, não tem utilidade eu ficar comparando ou eu ficar invejando o que o outro tem porque muitas vezes o que o outro tem é realmente mérito dele, de esforço, de dedicação ou de simplesmente um dom. E aí o que eu tenho também está inerente àquilo que eu preciso ter. E como a Sara estava falando, a inveja também vem nesse convidativo enquanto sintoma de olhar para aquilo que está sombrio. Então a gente está sendo convidado a ser desperto. E aí despertar também dá trabalho, despertar também dói, despertar também vai abrir algumas feridas. Vai dar responsabilidade. Que é a autorresponsabilidade, que mais pra frente nós vamos também falar sobre isso, né? Já tem um podcast até sobre isso, né, Sara? Então, assim, é, é, é difícil, é doloroso ser a gente mesmo. Por isso que as pessoas se distanciam do seu centro, se distanciam da sua essência. Se e Se projetam aí, no outro. E se projetam no outro. E aí é onde vem as doenças, as patologias, a inveja. Onde vem as coisas fora da... Da... da, da, da Ai, me fugiu a palavra, mas assim, fora da... Não é potencialidade, mas assim... E não é a normalidade, mas fo fora do... do... A sua própria essência e capacidade? Não, a... quando a gente está distante da nossa essência, né? A gente Periférico. vai para os periféricos, que é onde está a inveja, por exemplo. Então Só que a gente vai numa camada fora da, 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 desse comum, né? Então, assim, existe sim uma, algo que é comum dentro da inveja, mas quando a gente está muito distante... A gente vai para o extremo, para a periferia mesmo, para o extremo da, da, dessa inveja, por exemplo.
0: A gente poderia falar, é, ampliando um pouquinho isso então, que a inveja branca poderia ser a grande capacidade de admiração. Quando uma, uma figura diz, ah, eu tenho uma inveja branca de você, ou da tua conquista, uhum, a gente está uhum. falando de admiração, porque o que eu imagino, né, diante daquilo que a gente está falando aqui, é que é, a grande saída criativa para a inveja, já que ela é humana, é você se perguntar como posso conseguir o que ele conseguiu. Então que essas é, projeções virem inspirações. E que de alguma forma, a, essa brincadeira de inveja branca, é branca, não é branca, uhum. né? até fazendo uma menção ao que é sombrio, não sombrio. Deixar de ser sombrio, vamos então step by step. Deixar de ser sombrio é... Primeiro, tomar consciência na minha visão. Uhum. Eu entender isso como humano. E na medida que eu entendo isso como humano... É, eu paro e, e volto para mim. Aonde eu né, tenho esse potencial... Ao qual eu admiro no outro Aonde está isso em mim? Porque se algo levou nessa direção né, Para que eu é, pudesse olhar para isso Desejar isso Achar interessante isso eu Seria interessante voltar para você mesmo uhum. E tentar encontrar isso dentro de você Para ver até, inclusive A gente já estava falando isso antes da gravação é, Se aquilo que você deseja Realmente É interessante para você e na medida que você devolve e volta para dentro, como tudo que eu trago para dentro de novo, de volta para mim, isso dá margem de eu trazer algo construtivo em contrapartida. E na medida que eu devolvo isso para mim, eu encontro isso em mim e de alguma forma eu começo a tornar isso então uma inspiração. Para que eu desenvolva ou possa trazer um potencial né, concreto e começar a desenvolver esse aspecto nessa direção. E às vezes, até no futuro, agradecendo essas inspirações, né, por me colocar numa direção onde eu vá a, reconhecendo em mim esse potencial e adquirindo as minhas conquistas. O que pega muito, né, naquele politicamente correto, inclusive, uhum. é que muitas vezes, dependendo da educação do indivíduo, ele se encontra num meio onde é muito complicado reconhecer esses aspectos e deixar Deixar de tornar isso comum ou deixar de tornar isso humano. E é aí onde mora a grande perversão. Isso tende a ficar dentro do seu eu, fermentando. Você tudo que, é, de alguma maneira, não reconhece na consciência. A consciência vai vir uma hora. E quando vem de uma maneira sombria, tende a ser bem destrutivo. Então, é, vamos reconhecer. Reconheço que, nossa, eu tenho uma inveja branca, preta ou laranja, mas eu tenho uma inveja. Uhum. E o que, que eu vou fazer com isso para tornar isso produtivo para mim mesmo, né? Porque a inveja crônica é você ficar fixado na ideia de que sempre o outro ou a outra vai ter o privilégio ou os Sim. favorecimentos ou os talentos ou o poder que, na verdade, tá sempre em você. Mas eu acho que o grande é, step inicial é eu preciso reconhecer isso
1: para depois a gente
0: saber o que pode fazer por isso. A
1: aceitação, né, Sara? A autoaceitação de e olhar. Vezes a gente não é criado para pensar não, assim. Nós não somos criados a. a nós somos criados a quê? É, a sermos pizza né? a agradar todo mundo e olha que tem gente que não gosta de pizza então assim, claro, hein? Nem, nem a pizza que é uma, uma, um alimento tão gostoso, tão prazeroso pra muitas pessoas, vai agradar todo mundo então assim, o que que tá por detrás disso, né, eu, eu tive um, um, um professor na, na faculdade Sara, que ele, a gente sempre até brincava lá, vem ele com essa palavra que ele sempre falava, o que, tá, o que tá subjacente a isso, né então ele fazia, a gente, ele estimulava estimulava a gente a pensar então quando a gente vem para o consultório que tem esse tipo de demanda a gente faz exatamente isso com o paciente com o cliente a gente convida ele a olhar para o que tá atrás o que que é essa coxia dele que tá ainda em construção mas que ele acha que ele tem que que, faz, que estar já no palco e assim gente não adianta se eu não decorar toda a peça eu vou ter um eu vou ter o um branco eu vou ter um nervosismo maior porque eu não decorei toda a peça eu não decorei toda a fala, e aí diante daquele palco todo, daquela plateia toda que tá me vendo, eu vou dar tchutchu, eu vou dar um, um curto circuito. Mas por quê? Porque eu não decorei a minha essência, porque eu não olhei para o meu caminho. Eu não fui buscar aquilo que exatamente eu vim fazer nessa vida, porque eu tô sendo o tempo todo estimulado e convidado já desde pequeno, a olhar para o outro, a me projetar ao outro. Então, o, o, o nosso intuito hoje nesse podcast é convidar você a mais essa reflexão, mas convidar no sentido de assim, se olhe. Então, ouça esse podcast quantas vezes vocês quiserem, quantas vezes fizer sentido. Ouça em outros momentos, porque em cada momento nós estamos de um jeito, nós estamos num estado de consciência e numa vibração diferente do que a gente está agora, neste momento. Né? Então, assim, ouça em outros momentos esse podcast, veja em quais outros momentos isso faz sentido e o quanto você tem também de inveja. Porque é como a gente está falando o tempo todo. A inveja é nossa. É inerente, é inerente ao, ao indivíduo. Só que assim, qual é a função? Qual é a servidão? Se tá em qual polo? Positivo ou negativo? E no polo de quê? Da admiração? No polo, no, no polo da, perversão. da perversão? né E assim, da, da perversão, a gente tem até a famosa vingança. né Então, ah, eu vou me vingar dele só porque ele tem aquilo e eu não tenho, porque eu não consigo e ele consegue. Eu preciso
0: malhar algo que eu tanto desdenho. Eu acho que deveria, assim, né ficar de que a gente conversou hoje, dois pontos importantes. Em primeiro lugar, é reconhecer que eu sinto uhum. né, inveja, não importa uhum. qual, de que cor. <risos> e em segundo plano, eu me perguntar muitas vezes até se eu preciso ter aquilo que o outro tem. Ou se eu fico, às vezes, né, pairando né, na grama do vizinho verde, que é verde, uhum. é, só para fazer o exercício de sair de mim porque reparem a mente, ela tem um aspecto quando muitas vezes ela deixa de ser produtiva no aspecto é, da essência, de ficar viajando e indo mesmo para o mundo do outro, para o mundo externo, para fora, evitando ao máximo trazer tudo isso para dentro. Então, hoje foi a minha contribuição aqui, né, em relação a esse tema. Esse tema é, tem muitas vertentes, a gente não conseguiria, né, viver em 30 Sim. minutos, falar tudo que a gente tem de recursos, materiais e
1: olhares, mas eu espero que isso tenha deixado um pouco de reflexão para vocês. E se fez sentido e se vocês gostariam de até ter mais explanações sobre esse tema. Façam comentários aqui no nosso canal, né? Nós estamos aí também estimulando essa interação para a gente poder trazer mais, é, mais vertentes, mais luzes sobre esse tema que é tão importante para o comportamento e a saúde emocional do indivíduo. E para encerrar, eu trago uma frase que eu vi essa semana e que tem muito a calhar com esse tema, que é assim, se te faz feliz ver o voo dos outros, então você entendeu tudo. Muito bem, ficamos por aqui e aguardamos a próxima jornada. Beijo a todos. Beijos a todos e até o próximo podcast.